0: Börsenradio Network AG Jahreszahlen. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger in Wien, Österreich.
1: Wenn man heute durch die Schlagzeilen durchliest zu den Wienerberger Zahlen, dann liest man von einem herben Gewinneinbruch oder einem massiven Gewinneinbruch. Ihre eigene Überschrift der Pressemeldung lautet Wienerberger krisenfeste Performance 2020. Irgendwie stimmt ja beides. Auf der einen Seite sind die 89 Millionen Euro Gewinn fast zwei Drittel weniger als die 249 Millionen aus dem Vorjahr. Auf der anderen Seite ein bereinigtes EBDA von 566 Millionen übertrifft die Prognose von 545, sogar nochmal um ein ganzes Stück. Sonderbuchungen, Abschreibungen, nicht liquiditätswirksame Wertberichtigung, wie man das ja immer nennt, das ist der Grund für diesen Gewinneinbruch, also eben nicht das echte Geschäft. Ich nehme an, Sie wollen lieber über die krisenfeste Performance sprechen, richtig?
0: Ich kann über alles sprechen, ich habe überhaupt kein Problem, über etwas nicht zu sprechen. In der Tat haben Sie sich schon selbst angesprochen, es ist ein Unterschied zwischen operativen Ergebnis und operativen Geschäft und bilanztechnischer, buchhalterischer Maßnahmen. Und übrigens, diese Maßnahmen haben wir ja schon im Quartal 1 gesetzt. Das heißt, sehr früh hat mit Covid-19 und mit der Pandemie gar nichts zu tun gehabt, war die Abschreibung eines Goodwills in Nordamerika, den wir schon aus dem Jahre 1996 mitschleppen. Das heißt, eine Bereinigung von Altlasten, die aber keine Liquidität oder andere Auswirkungen auf die Wienerberger hat.
1: Ja, dann sprechen wir doch stattdessen dann mal über die Stabilität beziehungsweise die krisenfeste Performance, wie Sie es nennen. Zeigt sich ja am Konzernumsatz. 3,4 Milliarden Euro sind nur, in Anführungszeichen, 3 Prozent weniger. Also fast Rekordniveau. Sie sind grundsätzlich ja eher als, ich würde mal sagen, zyklisches Unternehmen einzuordnen. Nun war und ist so eine Pandemie ja ein globales Thema. Da brauchen wir also gar nicht drüber sprechen. Gleicht vielleicht die eine Region die andere Region aus. Wir waren ja alle davon betroffen weltweit. Was war es denn dann, was dafür gesorgt hat, dass sie im Corona-Jahr auf annähernd Rekordniveau performen?
0: Ich würde da in diesem Zusammenhang sagen, dass sich die Wienerberger vor allem in den letzten Jahren entsprechend weiterentwickelt hat. Wir sind in der Tat nicht mehr der Zykliker, der wir einmal waren. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Investoren und der Markt versteht, dass wir nicht mehr nur in einem Bereich, nämlich dem Neubaubereich unterwegs sind zum Beispiel, sondern wirklich ein viel breiteres Portfolio haben, das auch in die Infrastruktur reinreicht und in die Renovierung. Und somit ist es uns gelungen, auch in diesem sehr schwierigen Jahr, ganz klar den Markt und die Märkte out zu performen, also besser zu performen als die Märkte im Einzelnen.
1: Über eine Region will ich dann doch noch gesondert sprechen, Nordamerika. Da haben sie sich so weit gestärkt, dass sie dort die neue Nummer eins für Fassadenlösungen geworden sind. Welche Rolle spielt der US-Markt für sie?
0: Es ja, spielt sowohl Kanada als auch die USA eine große Rolle. Wir haben uns in den letzten Jahren hier ganz neu aufgestellt, vom Portfolio her, vom Marktzugang her, auch in der Kostenstruktur und im ganzen Produktionsbereich, also sehr gute Arbeit des lokalen Managements. Und das hat uns ermöglicht, ja dass wir in der Tat einen wesentlichen Wachstumsschritt durch die Übernahme von Meridian setzen können. Sie ist ja noch zu genehmigen durch die Wettbewerbsbehörden und wenn das der Fall ist, dann werden wir auch entsprechend kommunizieren, was genau der Ergebnisbeitrag für das heurige Jahr sein wird. Mich freut es persönlich, dass wir in der Tat unser amerikanisches Geschäft fast verdoppeln im Sinne von Umsatz und hier natürlich von der Flächendeckung und von den einzelnen Märkten mit Texas dazu und Oklahoma und auch mit dem kanadischen Geschäft eine noch breitere und stärkere Basis für die weitere Entwicklung bekommen.
1: Nun hatten Sie ja selbst schon betont, wie breit Sie bei Ihren Produkten inzwischen aufgestellt sind. Es läuft ja auch die Transformation des Produktportfolios, also Sie wollen noch mehr intelligente Systemlösungen anbieten, nicht nur Produkte, sondern auch Services, Systeme, Digitalisierung, Dienstleistungen. Ich muss jetzt mal aus meiner äh, deutschlandzentrierten Sicht sagen, leider sagen, dass Digitalisierung hier ja tatsächlich irgendwie noch Neuland ist. Wenn Sie jetzt also durch digitalisierte intelligente Systeme anbieten, ist das ein Zukunftsthema oder ist das etwas, das bereits gut nachgefragt wird, etwas, womit Sie schon richtig Geschäfte machen?
0: Also grundsätzlich kann ich das bejahen. Ja, es wird nachgefragt. Wir machen auch Geschäfte. Wir sind jetzt nicht ein, so ein Unternehmen, das gerne über Sachen spricht, die gar nicht eintreten, beziehungsweise die noch Zukunftsvision sind. Wir sind ja kein Start-up in dem Sinne. Es ist natürlich länderspezifisch ganz unterschiedlich zu sehen. Es gibt Länder, die eher Jetzt schneller in diese Richtung gehen. Ich verweise auf Finnland, Schweden, Norwegen zum Beispiel in vielen Bereichen der Infrastruktur, wenn es ums Wassermanagement geht, sind die hier sicherlich wegweisend. Es gibt auch Länder, die natürlich auch in Osteuropa, so wie Tschechien, das sehr, sehr stark auf Digitalisierung einzelner Vertriebsprozesse setzt und hier die Unternehmen sehr, sehr progressiv agieren und muss natürlich sagen, es gibt auch ein altes Europa und das alte Europa werde ich jetzt nicht mit den Namen ansprechen, aber Sie haben es ja selbst auch getan, dass einige Länder eher langsam sind im Neudenken und im Umdenken und hier gilt es halt als Branchenführer, sowie wie Wienerberger, die Menschen auch da vorzubereiten. Das ist ja auch ein Generationswandel, Installateure, Maurer, Dachdecker, da kommen neue Generationen und die werden sicherlich stärker in Smart Solutions denken dann in der Zukunft, als das heute noch der Fall ist. Also dieser Generationswandel wird dazu beitragen, dass wir mit unseren Produkten, mit unserem neu gefassten Sortiment und den Dienstleistungen, die Sie angesprochen haben, entsprechend auch stärker wachsen werden in Zukunft.
1: Okay, das heißt erstmal ist vielleicht so eine Art Vertrieb, Marketing angesagt. Müssen Sie erstmal dafür sorgen, dass die Leute diese Dinge kennen, beziehungsweise ihnen auch trauen?
0: Ja, natürlich. Ich muss Ihnen sagen, also wenn wir so Produktinnovationen über die letzten zehn, zwanzig Jahre Revue passieren lassen, zum Beispiel unser, Sie wissen, hochdämmender Ziegel, der Verfüllziegel oder verklebte Wandsysteme. Das hat Jahre gedauert, bis das akzeptiert wird und natürlich der Markt dann auf das setzt. Aber das kommt dann mit einer großen Rehemenz und setzt sich dann sehr schnell durch. Also das heißt, man muss da mit Jahren von Vorlaufzeit rechnen. Das ist in der Tat Traditionen, die, die Art und Weise der Verarbeitung und auch geschuldet an Generationen, die lange mit so althergebrachten Produktsystemen gearbeitet haben, die umzuschulden, das dauert Zeit, da braucht man entsprechende Geduld und was wir tun, viele hunderttausend Stunden an Ausbildung in der verarbeitenden Industrie und das ist sehr wichtig. also Es geht nicht nur um Produkte zu verkaufen, sondern auch mit den Anwendern zu arbeiten und die entsprechend an das Neue heranzuführen.
1: Es gibt noch ein zweites großes Zukunftsthema, das auch schon äh, Gegenwart ist, nämlich äh, es geht um Nachhaltigkeit. Sie haben ja 2020 die Emission des ersten Green Bonds bei Ihnen gehabt. Generell, Thema Green, Nachhaltigkeit, ESG, wird bei Ihnen ja groß geschrieben, haben wir in der Vergangenheit und wieder schon drüber gesprochen. Sie haben die Zeichen der Zeit also erkannt. Kommt das denn auch an bei Kunden, Investoren und so weiter?
0: Absolut. Ich kann ja mal mit dem Finanzmarkt beginnen. Hier sieht man eine sehr, sehr starke Trendwende in den letzten zwölf Monaten, speziell im angloamerikanischen Bereich. Einen wirklichen Fokus auf ESG und das ist nicht jetzt auf G alleine oder S alleine oder I, sondern wirklich auf die gesamte Palette. Und Großinvestoren achten darauf, dass von der Vorstandsaufsichtsratsbesetzung, von der Arbeit bis hin zur Kompensation und dann natürlich zu den einzelnen Zielsetzungen im Social-Bereich, aber auch im Environment, also im Nachhaltigkeitsbereich, hier klare Ziele bestehen, die nachvollziehbar sind, transparent sind und die dann auch natürlich einer Überprüfung durch den Investor unterzogen werden, das ist das Erste. Und der Zweite natürlich auf der Kundenseite sehen wir auch, vor allem in einigen Ländern Europas, wo stark im öffentlichen Procurement, also in der, im Einkauf durch staatliche Institutionen jetzt schon ein erster Schritt gesetzt wird. Ich verweise auf die Nordeuropäer, die wiederum hier sehr führend sind in diesem Bereich, um Nachhaltigkeitskriterien hier klar einfließen zu lassen. Aber auch im privaten Bereich, wenn ich schaue, von Rumänien bis nach England, wenn es um private Hausbauer geht, dann setzen Jungfamilien oder auch Investoren privater Natur sehr stark auf nachhaltige Produkte, die nicht nur langen Lebenszyklus haben, recycelbar sind, aber auch einen positiven Beitrag für den Klimawandel schaffen. Das ist eine Tendenz, die wir hier sehr stark im privaten Bereich auch wiederum sehen.
1: Ein ganz wichtiges Thema habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, die Dividende. Sie wollen eine unveränderte Dividende von 60 Cent die Aktie auszahlen? Ich hatte ja den rückläufigen Nettogewinn bereits angesprochen, dennoch bleibt die Dividende konstant. Warum haben Sie sich dazu entschlossen?
0: Ja, weil der Cash, wenn Sie sich das anschauen, der Free Cash Flow ist ja gestiegen und er ist ja stark. Das Ergebnis, der Gewinn ist ja bilanztechnisch, also am Papier und hat nichts mit dem operativen Ergebnis zu tun. Das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Und das Zweite ist es ja auch, weil wir natürlich sehen, dass wir in die Zukunft optimistisch blicken und sagen, wir wollen noch besser performen 2021. Das ist ja auch unsere Guidance und somit auch den Aktionär entsprechend hier in Aussicht stellen, dass wir eine positive Entwicklung haben werden.
1: Ja, da sind wir schon bei der Guidance. Zum Ausblick will ich erstmal ein Zitat aus unserem letzten Interview vorlesen. Sie hatten gesagt, wir werden mit diesem Thema, und damit ist Lockdown und Covid gemeint, auch 2021 zu kämpfen haben. Das wird nicht der letzte Lockdown sein. Wie optimistisch gehen Sie denn jetzt bezüglich Druck von außen ins Jahr, namentlich natürlich Hürden durch die Pandemie?
0: Ja, ich würde mal sagen, wir haben gelernt, mit allen möglichen Einflüssen auf unser Geschäft zu arbeiten, groß, klein oder nur temporär. Das kann man jetzt aus heutiger Sicht nicht ausschließen. Ich würde mal sagen, aufgrund der immerwährenden und täglich neuen Informationen, die wir zum Impfen bekommen, was die Verfügbarkeit des Impfstoffs betrifft, was das Krisenmanagement betrifft, sind wir natürlich als Unternehmen immer diesen neuen Herausforderungen ausgesetzt, mit denen werden wir arbeiten. Die fließen in unsere Guidance jetzt nicht mehr ein, weil es hat keinen Sinn, das zu berücksichtigen. Das müssen, mit dem müssen wir umgehen, wie ich schon sagte. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir das auch meistern können, Mit mittlerweile. Das haben wir auch gelernt, mit dem umzugehen. Ob jetzt ein vierter, ein fünfter, ein sechster Lockdown kommt, ich muss Ihnen sagen, nicht, dass mich das jetzt irgendwie entspannt oder kühl lässt, das ist es nicht, aber wir müssen eben in den Tag oder mit, mit diesen Entwicklungen leben und leben. das haben wir gelernt, das werden wir auch so tun und diese Einflüsse auf unsere Geschäft müssen wir managen.
1: Und Sie geben ja auch klare Ansagen, was Sie erwarten für das Geschäftsjahr, nämlich 600 bis 620 Millionen Euro bereinigtes EBITDA, also Vorkrisenniveau und ganz wichtig, Sie sagen, Sie wollen das aus eigener Kraft schaffen, keine Ergebnisseffekte aus Veräußerungen bzw. Akquisitionen und da sind wir wieder beim Thema Nordamerika, was Sie vorhin schon angesprochen hatten, Meridian, Sie haben ja gesagt, ist noch im Genehmigungsprozess, können Sie gar nicht mit planen, weil es noch gar nicht spruchreif ist, aber das käme dann also noch obendrauf.
0: Das ist absolut richtig. Das wäre dann noch dazuzunehmen für das Jahr, abhängig, wann die Genehmigung erfolgt und wann wir mit der Integration und wirklich mit der Übernahme aktiv sein werden und dürfen. Das ist das Entscheidende und das käme dann auf diese 600, 620 Millionen Guidance drauf. Ja.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Hören uns beim nächsten Mal wieder, Herr Scheuch. Soweit erstmal vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Börsesocial.com und der Wiener Börse. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.